0: Melodía TFE, F F F el lugar en el que compartiremos contenido de calidad para ser mejores terapeutas. Terapeutas, 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 terapeutas. Soy Emilia Malavasi y les invito a sintonizar con el corazón la terapia focalizada en emociones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Melodía TFE, un espacio que recién iniciamos pero que estoy segura va a ser de gran aporte para todos los que como yo queremos aprender y mejorar en este modelo. Durante los próximos minutos vamos a hablar lo que para mí es quizá el mejor aliado que como terapeutas TFE aprendemos y podemos tener. Este conjunto de movimientos que nos da estructura, que nos ayuda a saber lo que estamos haciendo en cada sesión. Hoy vamos a hablar sobre el tango de TFE y para hacerlo tengo el honor de tener como invitado al doctor Alí Barbosa, certificado por ICEP como terapeuta, supervisor y entrenador de TFE. Ali es además... El director y fundador del primer centro de TFE en América Latina, que está en México. Y realmente hay tanto tan lindo que podría decirse de Ali La claridad con que explica el modelo, la naturalidad con que lo ejecuta y esta forma de ser tan sencilla y espléndida a la vez. De verdad que cada encuentro con Ali se convierte en una experiencia única de inspiración y crecimiento profesional y personal. Así que de verdad, Ali, darte un gusto, un gusto darte la bienvenida a Melodía TFE.
1: Qué bonita introducción, gracias Emilia, te agradezco mucho que me hayas invitado a estar en tu, en tu podcast, estoy feliz de estar aquí contigo.
0: Y quisiéramos, te decía, en empezar, estamos empezando este recorrido y conocer un poco más y, y tal vez la pregunta que a veces cuando estamos iniciando esto nos hacemos, ¿por qué se llama tango? ¿por qué los movimientos se llaman tango? ¿qué hay detrás de este nombre?
1: Realmente se llama tango porque Sue Johnson tiene una afición muy particular por el tango argentino. ¿eh? Ella um, es uno de sus hobbies favoritos y ella habla de cómo cuando empezó a bailar tango, eh, realmente ella trataba de memorizarse los pasos, no a hacerlo bien y, y según ella estaba haciendo la, la técnica hasta que un día una persona le dijo, no, este, no, es que esto no es, así no se baila el tango, no. tienes que conectarte conmigo. Tienes que aprender a sentir mi cuerpo, a, a, a estar conmigo para que mi cuerpo te dé las señales de, de cómo necesito moverme, de cómo necesitas moverte tú también con mi cuerpo. ¿no? Y ella habla de cómo esto cambió mucho, no, no solo su modo de bailar tango, en su modo de pensar en la terapia. ¿eh? Y desde entonces ya usa muchas analogías para hablar del tango. Y cuando, y, y realmente no sé cómo surgió de eso eh, el hecho de que eh, delineen todas las macrointervenciones, eh, más bien las microintervenciones en una macrointervención que le llaman tango, y sinceramente no sé cómo pasaron de eso a eso, pero sé que el tango de su eh, como lo conocemos, eh, es está inspirado en el tango que baila SU con sus pacientes, ¿no? Y es como bueno. la manera de decir, bueno, esto es lo que hace SU, ¿no? así es y como verdad, baila en su sesión.
0: Y es que tiene mucho sentido, ¿verdad? Es como este baile que cuando estamos aprendiendo a bailar tenemos que pensar hacia dónde va el paso, pero que después, una vez que aprendemos a bailarlo, fluye verdaderamente no estamos tan, tan conscientes de si va para adelante o para atrás el pie, ¿por qué decimos que el tango es como el eje central y es una parte tan importante dentro del modelo de terapia focalizada en emociones?
1: Bueno, porque reúne y organiza todas las intervenciones que hacemos constantemente a lo largo del tratamiento, a lo largo de las diferentes sesiones, de los pasos y de las etapas del modelo, digamos que en cada sesión hacemos al menos uno o dos movimientos del tango como mínimo, ¿eh? Eh, idealmente conforme avanzamos vamos a hacer más vamos a hacer quizás todos los movimientos del tango a veces tal vez más de una vez y se vuelve central porque realmente nos da bueno podríamos no pensar en la terapia FPT eh, utilizando el tango como marco de referencia de hecho inicialmente el modelo no se concibió como el uh -huh. con tango ¿no? el modelo se, se concibió eh, con las intervenciones las intervenciones están allá y se utilizan de esta manera, en, esta, en este paso, en esta etapa. Y el tango lo que hace es organizar eso. ¿no? A partir de hace unos años, el tango empezó a cobrar énfasis y empezó a sustituir eh, realmente a los pasos del modelo. Y es, yo diría que es central y es importante y es valioso para nosotros eh, retomarlo y pensar en nuestras sesiones en términos de tango, sobre todo porque nos dan organización, ¿sí? nos dan un sentido de guía. Claro. De saber qué estamos haciendo y, y, y qué es lo que estamos buscando en ese momento particular de la sesión y a dónde vamos después. Entonces, pues el tango realmente es un buen organizador para el terapeuta.
0: Hablar de cada uno de los movimientos del tango de, es, puede ser horas de hora, definitivamente, pero me gustaría que pudiéramos. Eh, usar este espacio para poder hablar de estos cinco movimientos de una manera general, yo creo que ya los vamos a profundizar en otros episodios, pero, pero poder hacer este repaso desde el
1: movimiento 1 al 5 ¿cuáles son? ¿Qué es lo
0: que compone el tango?
1: Un poco para no oírme muy teórico, te voy a hablar un poco de, de cómo lo siento yo. El movimiento 1 del tango para mí es... Eh, es el equivalente a estar buscando constantemente en dónde va a estar en dónde va a estar la emoción con la que voy a trabajar en EFT siempre estamos buscando ir hacia la emoción ¿sí? para acercar a la persona hacia hacia la emoción ayudarlo a ampliar su experiencia de esa emoción y moverle con esa emoción digamos yo lo pienso de estas maneras en el movimiento no el tango estoy navegando junto con la persona en su narrativa o, o la, con la pareja no tratando de entender cuál es la, la interacción, cuál es la dinámica, objeto que cada uno de los dos siente cuando están en un momento difícil de su relación. Y me quedo ya reflejando y validando, y ese es el movimiento uno del tango, reflejar uh -huh. y validar y estar en el, en el momento presente con la pareja hasta que quizás podemos ver que la emoción aparece, ¿okay? ya, ya sea la emoción reactiva o la emoción vulnerable, que finalmente ya. son elementos de lo mismo, ¿no? Pero alguna manifestación de la emoción con la que queramos eh, quizás delimitar el territorio para trabajar ahí, ¿okay? uh -huh, uh -huh. Es como un, el movimiento uno del tango es un movimiento de reconocimiento del territorio para mí. ¿sí? Claro. Y de que es, tiene que ser muy general y empezar a, empezar a ser más particular. ¿no?
0: Y en ese lo momento, lo... en ese momento donde ya de este reconocimiento logramos ubicar y encontrar la emoción, pasamos al movimiento 2 que sería...
1: El movimiento dos sería empezar a eh, accesar más, de manera más completa los demás componentes de la emoción. Sabemos que la emoción en iftiland la tenemos como un proceso eh, multifacético. Son muchos elementos, son cinco uh -huh. elementos que se despliegan rápidamente en uh -huh. el momento que es detonada la emoción. ¿okay? Entonces, digamos, en el movimiento uno encontramos la emoción y sabemos qué la detona. Eh, sabemos qué hizo o qué tiende a hacer la, la otra persona que está ahí. O, o que no está ahí, que detona esa emoción. Y entonces cuando nos acercamos a, este, a, a esta emoción, la identificamos, la reflejamos ahora mismo, ¿no? que la persona empiece a hablar de esa emoción, de alguna manera esto abre la puerta a que se involucre con esa emoción. ¿eh? Por eso le llamamos espejear el momento o el proceso presente. ¿no? Y conforme acercamos a la persona a esa emoción, le decimos, a ver, vamos a, vamos a quedarnos aquí. ¿sí? Bajamos la velocidad y empezamos a accesar, a evocar, a evocar y de ese modo accesar diferentes elementos de la emoción y le preguntamos acerca de su experiencia corporal de esa emoción, le preguntamos acerca de la cognición, los, los pensamientos que tiene habitualmente cuando esta emoción está viva, ¿no? que se dice a sí mismo qué se dice a los demás, qué impulsos tiene o qué comportamientos siguen a esa emoción. Okay? Y podemos ver si ahí empezamos a organizar en un todo coherente eso, okay? para que de esa organización y de esa coherencia podamos ver destellos destellos de la emoción nuclear, de la emoción más vulnerable, ¿sí? que habitualmente no es la que se muestra. Entonces, claro. ese, el movimiento del tango es el, es el lugar en donde vamos a trabajar con mucho más detenimiento, mucha más suavidad con los elementos de la emoción ¿no? para que pueda surgir la, la vulnerabilidad, ¿sí? podamos retomarla y hacer algo con ella. ¿sí?
0: Claro, y es una vez que ya tenemos esto que... Conforme vamos avanzando en los, en los procesos, esto va siendo cada vez más profundo, pero donde ya tenemos esto es donde pasamos al movimiento 3, ¿verdad? En donde ya convertimos en este cambio y en esta experiencia emocionalmente
1: correctiva, ¿verdad? Que decimos que es el movimiento 3. Dependiendo de en dónde nos encontremos en el modelo, ¿no? De qué tan profundo estemos en la etapa 1 o de si estamos en la etapa 2, vamos a elegir cómo y qué tan profundamente vamos a trabajar con la emoción,
0: ¿okay? Claro.
1: En el movimiento 2 accesamos la emoción y, y por ejemplo, quizás en las, en, la, en las partes más tempranas de la etapa 1, pues vamos a trabajar con la emoción quizás no tan profundizada, ¿no? solo como para comenzar a, a hacer recreaciones que tengan que ver con algunos de los, de los elementos de la emoción, ¿no? Si nosotros recreamos, no siempre tenemos que recrear. El movimiento 3 del tango es el movimiento en el que una persona se vira y comparte con la otra algo, ¿no? Pero no siempre tiene que ser una emoción como la imaginamos. Muéstrale tu miedo, ¿no? Ajá. Muéstrale tu tristeza, ¿no? A veces podemos elegir mostrar uno o dos elementos de la emoción. Por ejemplo, el detonador, Le ¿no? puedes compartir a tu pareja, ¿no? Que esa mirada de desaprobación es lo que termina detonando en ti. Este impulso ¿no? por defenderte y prepararte para para enfrentar sus críticas con dureza no y eso te hace ponerte serio esa misma esa misma recreación tiene que ser mucho más segura para las personas ¿sí? antes de pedirles que recreen cosas mucho más vulnerables entonces les decimos que comparta su tendencia de acción o cómo está conectada al detonante que reciben de su pareja ¿sí? la parte más importante de esto sobre todo en la etapa 1 es que la recreación venga en primera persona que no venga apuntando a la otra persona, que no, que no vea, tú haces esto, y entonces por eso yo me comporto así, no, es cuando yo veo tu mirada de desaprobación, esto es lo que me pasa a mí, entonces, me, inmediatamente me preparo para defenderme.
0: Claro, claro, entonces sí, este movimiento tres, dependiendo de dónde estemos en la etapa 1 en la etapa 2 es diferente, pero al final es este compartir algo desde la primera persona hacia, hacia el otro, ya sea que esté ahí o que no esté ahí, dentro uh -huh. de la sesión, y unirlo un poco, ¿verdad? Porque es súper importante este, este paso número tres, este movimiento tres, pero se une también con el movimiento número cuatro, ¿verdad? Es como que el todo es, es importante y no podemos dejarlo en el aire.
1: Claro, no podemos dejarlo en el aire, puesto que es algo nuevo. Por lo general, cuando le pedimos a una persona que haga contacto con la otra, en la misma sesión incluso, esto es un riesgo, es mm -hmm. un riesgo emocional eh, para la persona y queremos y queremos ver qué ocurre, cómo ayudamos a que este riesgo haya valido la pena. Claro. Queremos quedarnos para ver qué es lo que ocurre y acompañarlos en este baile, que, que, que digamos es un paso nuevo del baile. La recreación la podemos ver como un paso nuevo en su baile interactivo. De normal ellos no comparten cosas como estas. De normal ellos no se hablan con esta claridad, con esta coherencia. ¿no? Se hablan desde la parte reactiva. Pero entonces cuando alguien hace algo nuevo, y eso es clave también, si vamos a recrear, buscamos recrear algo nuevo, una nueva experiencia, ¿no? uh -huh. y incluso para la persona que comparte. Es quizás una nueva experiencia hablar con coherencia acerca de esos momentos de reactividad, en lugar de solo reaccionar. ¿sí? Claro. Entonces, ese, ese acto nuevo, ¿sí? queremos darle seguimiento, queremos preguntarle primero a la persona que corrió riesgo, ¿sí? ¿cómo le ha sido hacer esto? Pues? Claro, ¿cómo, ¿cómo es esto nuevo? Y también lo queremos felicitar, le queremos hacer sentir bien. ¿no? Uh -huh. Le queremos dar una eh, agencia personal, le queremos dar un sentido de competencia, le queremos ayudar a, a, a sentir que, a pesar de que esto es difícil y conlleva un riesgo, es algo que eh, honra su experiencia interna. Y después queremos pasar a la otra persona, y todo esto es movimiento 4. Queremos pasar a la otra persona y ayudarle a, eh, a recibir, uh -huh. si es posible, lo que su pareja compartió, al menos en una parte pequeña, ¿no? Como de validar y de y recibir. Y si esto no es posible, trabajar con la parte que está reaccionando negativamente a esto, porque eso es posible también. Esta nueva señal puede detonar reactividad en la otra persona y en el movimiento 4 el tango es cuando nos haríamos cargo de, 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 de trabajar con esa reactividad para continuar en el tango. No, no, no lo vemos como un fracaso, lo vemos como un, una no puerta de entrada más para continuar fluyendo en el tango.
0: ¿Cuál es el riesgo de hacer movimiento 3 y que dejemos de lado el movimiento 4? No procesar esto, estas recreaciones, no procesar estos espacios. ¿Cuál es el mayor riesgo? riesgo? El
1: riesgo mayor para mí sería que la alianza terapéutica sufra, que se pierda la alianza terapéutica, especialmente un tipo muy particular de alianza que se ha relacionado con el éxito de EFT, que es la alianza en relación a la tarea. Ajá. Uh -huh. Eh, es un es uno de los factores eh, clave para el cambio eh, en NFT es las personas tienen que saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo ¿okay? claro y, y si no y si no les podemos decir ¿okay? si no les podemos mostrar qué es el riesgo fue para fue para algo para ayudarles a acercarse para para ayudarles a crear un, un, una, un los primeros pasos los primeros bosquejos de un baile nuevo ellos se quedan perdidos y atrapados en, en esta experiencia de miedo, de por qué hice esto. ¿Por qué hice esto? No lo entiendo y, y, y tengo miedo de que vaya a salir mal. Y efectivamente mi pareja no, no reacciona bien, entonces sí si salió mal. Entonces solo venimos acá a correr riesgos y salimos muy vulnerables, más de, más de lo que entramos. Y entonces tal vez, tal vez esta pareja deje la terapia.
0: Claro, diga, no vuelvo a tomar estos riesgos, me protejo más y al final no logramos profundizar de la manera que lo haríamos con...
1: Claro, porque podrían pensar, perdón, pero podrían, podrían bien decir, solo vamos a que nos abran las heridas, solo vamos no, a que nos abran. A sufrir. Exacto. Entonces, ¿para qué vamos si, si salimos peor? ¿Para qué vamos si solamente voy a, solamente me van a, me van a, me van a rascar donde me duele, solamente me van a pedir vulnerarme sin, sin ninguna razón. ¿Sí? Acuérdense que en EFT trabajamos con la emoción, no con una intención catártica o simple y sencillamente de expresión. ¿No? Ayudamos a que la emoción mueva a las personas. Como que llegamos,
0: llegamos a este punto cúspide de la emoción, y ya en el movimiento 4, y pues también un poco en el 5, venimos okay, a entender lo que pasó, a procesar lo que pasó y a poder darle, darle un sentido verdaderamente. Y al darle un sentido, vamos transformando la
1: experiencia y la interacción. Claro, porque incluso, mira, incluso si la recreación no resulta en un momento precioso de conexión, y esto es algo muy importante. ¿eh? La mayoría de los terapeutas que están aprendiendo hoy aquí muchas veces tienen miedo de hacer estas recreaciones y no las hacen porque no sienten seguridad de que va a salir bien, de que la otra persona va a responder con empatía, con amor. Uh -huh. Y en etapa uno eso es lo normal. Si nos sentamos a esperar a que haya una luz verde explícita en la otra persona para que podamos hacer una recreación, nos vamos a quedar sentados esperando mucho tiempo. Entonces, incluso cuando la recreación en etapa 1 no sale, pongo entre comillas, divina en el término de, de entendiendo en en uh, uh, cómo uh, uh, esto de uh, que la sí, otra persona, reacción, Ay, en no, un protocolo no. si salgan, que nos encantan esos momentos, pero no, no siempre son posibles en la etapa uno. El, incluso cuando la recreación despierta reactividad en la otra persona y se disparan algunas balas, eh, es muy positivo para nosotros. Eso es algo positivo, quizás no, no, experiencialmente no para ellos en ese momento, pero para nosotros sí, porque si tenemos suficiente tiempo para acercarnos a esa reacción, uh -huh. estaremos justo en, el, en presencia de emoción vulnerable, de uh -huh. aquella emoción vulnerable que claro. tiende a protegerse.
0: Podremos entender nosotros más y ellos también, en el momento que nosotros les acompañamos a entender, porque esto que disparó, esto que reaccionó, Probablemente es también lo que pasa en el día a día, entonces Exacto. en buena hora, pues Exacto. pasa en sesión.
1: Eso nos llevaría directamente a su ciclo, nos llevaría directamente al paso de baile de ah. la otra persona, ¿no? y no tendríamos que estar buscando por otro lado, ya estamos ahí. ¿no? Uh -huh. el, movimiento uno es para, acuérdense, el movimiento uno es para encontrar el territorio donde vamos a trabajar, ya no tendríamos que hacer otro movimiento uno. No. Porque la acción negativa de esta otra persona, ahí está el territorio donde vamos a trabajar. Entonces es nada más acordonarlo decir, ah, ya estamos acá. Qué bueno, sí. esto es lo que siempre pasa. Así se pierde el uno al otro. ¿no? Tu pareja manda esta señal y no te llega a ti como una señal vulnerable, no te llega como otra cosa. ¿no? Y quiero que me ayudes a entender. Claro, y ahora
0: el movimiento 5 yo creo que de todos los movimientos, verdad, a mí en lo personal muchas veces lo dejaba de lado y me costó llegar a entender lo importante que es, y ahora entiendo que es este, este cierre, este 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 resumencito, esta validación de todo lo que acaba de pasar y que realmente es muy valioso, entonces quisiera preguntarte, ¿verdad? ¿Qué el, ¿cómo es el movimiento 5 y por qué es tan importante siempre tenerlo presente?
1: Claro, el movimiento 5, es importante saber que no siempre tenemos que hacerlo al final de cada tango, porque a veces podemos hacer varios tangos en la sesión. Por ejemplo, lo que, volviendo a nuestro ejemplo de la recreación, que no sale bien, y uh -huh. donde la pareja reacciona con la actividad, con esa persona que, es, que acaba de reaccionar mal, vamos a quizás comenzar otro tango. Claro. Dejar ese proceso presente, vamos a empezar a accesar y ensamblar los, los elementos de la emoción, vamos a ayudar a crear una organización y a quizás hacer una recreación de vuelta. Uh -huh. ¿sí? Y si te fijas ahí nos nos saltamos el paso, el movimiento 5 uh -huh. del tango. ¿sí? Podemos dejarlo a un lado momentáneamente para fluir en el tango, uh -huh. pero siempre al final de la sesión ¿no? buscamos dejar suficiente tiempo para integrar lo ocurrido, ¿sí? para integrar lo ocurrido. Y, y sí, es muy importante, Emilia, lo que estás haciendo porque tendemos a dejarlo de lado. ¿no? Le ponemos énfasis a, a la recreación y a, a estos momentos y, y, y quizás no pensamos mucho en dejar tiempo para el Movimiento 5, uh -huh. que es la parte en la que ayudamos a que la experiencia suba de, desde lo emocional hasta lo cognitivo. Claro. Se integre.
0: claro, y es cuando las parejas de repente te dicen, ¡Wow! ¿Cómo logramos todo esto hoy? Mira, ¿verdad? Donde dicen tomé estos riesgos, hice esto tan difícil para mí, pero ahora lo entiendo diferente y se van con esta idea de valió la pena este riesgo tan grande que estoy tomando, ¿verdad? No solo me hacen a venir aquí a, a conectar con estos dolor, sino que le encuentro el sentido del alivio y es, ¿verdad? Y van encontrando otro sentido, de verdad.
1: Claro. E incluso si no salieron en una buena en una buena sintonía, incluso salieron un poco movidos emocionalmente, si no se logró crear una conexión. El movimiento 5 del tango y nuevamente esa administración de tiempo tenemos que siempre, es otra de las cosas para las cuales sirve el tango nos permite planear nuestra sesión sí. ¿Sí? si ya estamos al minuto 45 de la sesión y estamos todavía en el movimiento 2 del tango ya, es un riesgo ¿no? eh, hacer una recreación si no estamos seguros de cómo va a resultar ¿no? quizás nos convenga regresarnos al, al movimiento, digo, adelantarnos al movimiento 5 y comenzar a integrar. ¿no?
0: Claro, y decir, hoy logramos esto. Y estamos aquí y vamos por aquí. Y esto nos va a servir, esto nos está sirviendo y, bueno, continuaremos a partir de acá, ¿verdad? Cómo ir, como ir Exactamente. teniendo.
1: Exactamente, y explicarles y ser transparentes. Por eso no pudimos hacer otra cosa. Era importante quedarnos en esto, uh -huh. pero eh, a la siguiente sesión aquí es donde vamos a regresar, ¿no? Esto pero es también tarde, parte de la, de la alianza. Uh -huh. de transparencia.
0: A ver, ya para ir cerrando, ¿qué dirías que es lo más importante que nosotros como terapeutas necesitamos tener y tomar en
1: cuenta en este proceso de aprender el tango del TF? Yo diría que nos ayuda mucho no pensar en el tango en términos de números. ¿Qué movimientos es? ¿Es tres? ¿Es cuatro? ¿Qué se hace A ver, ¿cómo se llama? Se llama reflejo del proceso presente. Todos son ahora? Nos lleva, claro. Ajá, nos lleva, es como volviendo a la analogía de su... Bailando el tango, ¿no? Que es como si empezamos a contar en uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, nunca vamos a fluir. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, lo más, creo que lo más importante del tango es entender la secuencia que, se, que sigue. Y entender cómo esa secuencia eh, es muy orgánica.
0: Claro. ¿no? Y muy más que pensando en pasos, dejarse fluir.
1: Dejarse claro, fluir. Una que, claro, una vez que sabemos en qué dirección va el tango ¿no? y para qué. ¿Para qué va en esta dirección? Es muy orgánico, es muy intuitivo. ¿no? Uh -huh. Podemos trabajar, de, como cuando aprendes ya a manejar un carro de velocidades, podemos trabajar ya con mucha más fluidez, no estar pensando lo que tenemos que hacer y mantener nuestra sintonía emocional. Uh -huh. Porque eso es también lo más importante. ¿no? Durante todo el tiempo que estamos claro, trabajando.
0: Que, que, nos tener... sientan, que nos sientan con ellos, no que nos sientan pensando, estoy en el uno, en el dos, que sigue, el tres, sino que realmente podamos conectar. Con, con claro, idea.
1: sobre todo porque a veces también podemos necesitar regresar, si estamos quizás trabajando eh, con una persona y ya estamos en el movimiento 3 o 4 del tango, quizás tal vez podamos regresar, notamos que la persona está accesando otro elemento, otra emoción, una emoción más profunda, quizás podamos volver al movimiento 2 del tango, uh -huh. pero si no estamos sintonizados no nos damos cuenta, de eso. estamos siendo mecánicos esta sintonía lo más importante.
0: Bueno, muchísimas gracias, creo que fue verdad un recorrido bastante rápido, pero, pero amplio y profundo verdad de, de, de lo que es el tango y de por dónde y por qué es tan importante empezar a entenderlo para poder fluir en él. Yo quisiera agradecerte y preguntarte ¿cómo, cómo te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir? Sé que la página de EFT México tiene recursos maravillosos y quisiera tal vez aprovechar los últimos minutitos para, sí. para que nos cuentes.
1: Claro, bueno, nuestra página web es iftMexico.com. necesitamos a visitarla. Ahí tenemos una sección que se llama la Academia, Academia ift, donde tenemos algunos cursos virtuales, ¿no? Y ahí está también nuestro calendario de, de cursos eh, para, eh, que ofrecemos. A mí me pueden localizar en alibarbosa.eftmexico.com. Eh, es mi correo para lo que necesiten. Y, bueno... Eh, y o sea, ahí estamos somos un grupo eh, somos un grupo muy interesante de personas en, en México hay varios supervisores hay, uh, hay diferentes propuestas de grupos pues, de estudio de supervisión entonces visítenos y sí y esa página contacto
0: recomendada, recomendadísima todos los recursos de la academia de verdad, de verdad que son, son un tesoros que uno puede aprovechar uh, un montón Ali, muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación por estar acá y definitivamente quisiera contar con vos en otros episodios para seguir ampliando y entendiendo más sobre TFE
1: adelante, estoy dispuesto nos vemos la próxima entonces muchas
0: gracias, nos despedimos de un episodio más de Melodía TV esperando que sea de muchísima utilidad y crecimiento para todos hasta luego este episodio llegó a su final suscríbete para recibir el mejor contenido y así mantener vivo este tango de conexión y de conexión.